0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是三月三号星期三，中国时间呢，现在已经是三月四号星期四。最新卫星图像显示，朝鲜最近采用了一些方式隐瞒秘密设施。美国情报单位证实，在二零一九年拍到的一个隧道入口，可能连通核武储存地点。希腊中部今天发生了里氏六点三级强震，造成至少上百栋建筑受损。受到惊吓的民众纷纷逃到街头，目前没有伤亡的报道。昨天，玻利维亚一所大学发生集体坠楼事件，造成七人死亡、五人重伤。据称，是因为学生为抗议校方财务问题而选在四楼集会，期间有两派人马发生争执，互相推挤，导致走廊栏杆断裂，从而发生坠楼。荷兰警方今天表示，首都阿姆斯特丹一家中共病毒检测中心在开门之前发生了爆炸。似乎是有人在蓄意攻击，爆炸没有造成人员受伤，但警方仍然在进行调查。截止到美东时间今天下午三点，全球新增确诊中共病毒人数三万八千五百七十人，使总确诊人数达到了一亿一千五百三十五万四千七百九十四人，死亡总数是二百五十六万两千零一人，感染的国家已经扩展到了一百九十二个。下面进入我们今天的话题。拜登上任一月有余，对华政策呢已经逐渐显露了。美国国务卿布林肯在今天表示说，中共是唯一一个在经济、外交、军事和技术力量对美国形成严峻挑战的国家。而昨天呢，美军的高级官员发出警告，已经尝到了被中共主宰的滋味。今天上午11点，布林肯在国务院。发表了关于美国外交政策的演讲，应对中共的挑战。他的演讲是分为八个方面，分别是遏制疫情、全世界合作、解决经济危机、重建民主、重建更好的移民系统、振兴与同盟的合作伙伴关系、应对气候危机、推动绿色革命、确保技术上的领导地位、对抗地缘政治挑战，特别是与中国的关系等等。在布林肯这个讲话当中，特别提到了中共治下的中国是唯一拥有经济、外交、军事和技术力量的国家，能够对稳定和开放的国际体系提出严峻挑战。这个体系，他说包括是世界按照我们希望方式运转的所有规则、价值和关系。布林肯也提到了香港、新疆等中共侵犯人权的问题。他说呢，美国啊。会使用外交手腕去针对这些问题，不会通过昂贵的军事干预或试图以武力推翻独裁政权来促进民主。布林肯演讲所传递的错误信息，让许多观察人士是大失所望。时事评论员秦鹏表示，布林肯的这个演讲又显示出了拜登政府的愚蠢，就相当于看到一个流氓在逞凶，然后他说：“我只会对他谴责。”不会将他绳之以法。秦蒙说：“其实这最终会害人害己。当流氓把周围的人都欺负之后，再来欺负你，周围的人谁都不敢作声了。”其实呢，美军将领们已经有了这种感受。在昨天的网络会议上，印太司令部情报处处,处长海军少将史达曼，他表示：“中共的野心勃勃和咄咄逼人，已经使世界各国再也没有办法躲避了。”美国之音引述史达曼的说法，中共越来越有信心地刻意在远离本土的地方展示他的军事实力。他说：“你会发现一个非常全球化、远征性的中共军队，他们会在任何他们认为中共利益受到威胁的地方介入。”史达曼表示，基于香港和台湾出现的事态发展，人们看到的基本上是中共对自由的扼杀和自治的死亡。出现这种情况的原因，是因为中共通过结构性的法律上的安全措施，已经把意义镇压下去了。他说：“这就是今天的中国，这就是你所得到的。”史达曼描述了中共逐步在增加对台湾的打压。他说：“中共每天都派无人机和中共自称执行任务的飞机进入到台湾的防空识别区，这样做的目的呢，就是让台湾的军方感到压力。”通过他们的军事存在，在台湾周围建立一个新常态。美国还看到，中共在日本控制的尖阁诸岛周围在增加军事活动，这种蠕变式的存在，目的就是慢慢建立对这个区域的控制，同时加强中共在南中国海的军事活动。史达曼指出，令人担心的是，目前美国所采取的顶回中共的努力。比如最近的航行自由行动，对中共似乎没有什么影响，中共没有后退，在习近平领导下的军事强势令人警醒。就在史达曼说这番话的前一天，印太司令部的司令、美军上将菲利普·戴维森在同一个会议上也指出，没有有效的和令人信服的常规威慑，中共将变得更加大胆。戴维森强调。美国必须让北京相信，使用武力达到目标的代价实在太高。其实早前，美国国防部长奥斯汀也多次表示，中共是五角大楼的步调威胁，意思就是说呢，中共的军力发展速度已经影响到了美国为保持优势而必须采取的军力发展步调。从美国国防部到印太司令部的高官，都对中共的咄咄逼人感到了压力。而这些将官们的说法当中，隐隐在透露着对拜登政府软弱的不满。比如史达曼指出，美国所采取的航行自由等顶回中共的行动，并没有使中共后退，甚至对中共没什么影响。再比如说戴维森强调的，必须让北京相信，使用武力达到的目标代价实在太高。从他们的这些说法就可以看出，两位高官的心里边非常急迫。其实，拜登政府啊，可能也看到了中共的战略企图，就是想呢，把一只羊从羊群里边分离出去，然后逐个击破。这也的确是中共一直在采用的办法，但是拜登政府似乎几乎没有有时效的应对办法。《华尔街日报》表示，拜登政府先后与其他国家的对等官员进行了几十次通话。大多会谈到如何应对中共的问题，其中包括拜登向日本、印度和澳大利亚等国家表示支持。在前不久的慕尼黑安全会议上，拜登表示呢将与盟友做好与中共长期进行战略竞争的准备。但实际上，拜登政府对盟友存在的忧虑鲜少有什么切实可行的作为，甚至对美国自身被中共侵蚀的问题采取的措施也存在着相当大的争议。前国家安全委员会中国事务主任韩磊表示，尽管华府及其盟友在很大程度上对中共有着共同的担忧，但我们远远没有达成某种统一战线。韩磊表示，对于澳洲和日本等盟国来说，传统意义上的安全更受重视，欧洲更关注网络安全、人权和其他问题。以澳大利亚为例。中共对澳大利亚进行了经济贸易上的打击，华府官员呢也形容说，澳洲正在经受着从未见过的经济压力和攻击。智库曾建议更多的买一些澳洲的出口产品，但是《华尔街日报》记者询问美方是不是有计划向澳洲提供经济或者是其他援助的时候，华府官员回避了这个问题。澳洲的外交部也没有回应置评的请求。从拜登政府的说法和做法来看，像是说一套做一套，两者并不协调，至少也是说的多做的少。而说的再怎么动听，也会被认为这是一种外交辞令，特别是对狡诈诡异的中共来说，这就如同是在释放信号。中共得到的信息是什么呢？可以随便做，美国不会管，最多就是做做样子，掩人耳目。经过这一段时间的试探之后，中共似乎是摸准了拜登的脉，越来越肆无忌惮，对美国、对其他的国家都是一样。我们分开来说，先说对美国自身的威胁。今天早上，驻伊拉克西部的联军基地遭到了至少十枚火箭弹的袭击。联军发言人美国上校马洛托证实呢，确有其事。遭袭的时间是早上七点二十分左右。伊拉克的军方表示，火箭弹没有对联军基地造成重大损失。但是，安全消息人士告诉法新社，袭击造成了联军的一位民间承包商心脏病发作，最终不幸罹难。消息人士透露，这些火箭弹是伊朗制的阿拉什122毫米的炮兵火箭。目前，联军和伊拉克部队正在展开调查，调查结果呢，目前还没有出来。其实，明眼人都看得出来，这很可能就是伊朗或者伊朗支持的基地民兵组织发起的袭击。在2月15号，伊朗空袭了伊拉克北部埃尔比勒省的机场和多数军事基地，火箭弹炸死了一名与美军合作的菲律宾承包商，同时炸伤了六个人，其中包括一名美军。随后呢，美军发动了反击。对叙利亚东部的伊朗支持的民兵组织进行空袭，因此这次联军基地遭袭很可能就是伊朗或伊朗支持的基地民兵组织的报复行动。这个被袭击的阿萨德空军基地呢，既驻有美军，也有伊拉克部队等联军部队，在协助伊拉克对抗伊斯兰国恐怖组织的残余势力。所以这次遭袭，一定意义上可以看作就是在向美国报复。而伊朗的背后是中共在支撑，所以这也可以看作是中共在背后运作的一次对美国的袭击。大家知道，中共一直啊在向伊朗提供武器支持。上世纪八九十年代的时候，曾经卖给伊朗大量的武器，尤其是2015年伊朗核协议实施之后，中共对伊朗的武器支援更加肆无忌惮，更加明显。知名的中国问题专家。美国智库项目主任谭盛格曾经指出，中共持续在对伊朗输出核技术、化学武器制剂和导弹。这次联军驻地遭袭，会不会引起拜登政府对中共威胁的重视呢？今天，中共官媒《环球时报》对美国发出了威胁，声称美国要想清楚，是斗争还是合作。这是胡斌啊，在回应美国贸易代表前天。一个表态，贸易代表署在发布的2021年贸易议程报告和2020年年度报告中表示，要将中共在新疆强迫劳动的行为列为优先关切事项。拜登政府将使用一切可用手段，要求中共履行贸易承诺。胡锡进表示，川普挑起的贸易战没有打倒中共，反而令美国企业深受其害。而拜登政府打算建立一个比零敲碎打更系统性的全面战略，到底是要合作还是要斗争？美国需要想清楚。从胡锡进代表中共向美国发出的这个威胁来看，中共并没有把拜登当回事儿。胡锡进的言外之意就是说，川普都没有打倒中共，拜登更不在话下了，所以中共更加肆无忌惮地对美国在发起攻击。昨天，微软公司副总裁汤姆·伯特通告，一个技能很高的中共政府支持的黑客组织，利用安全漏洞实施了网络盗窃。通告中说呢，这个叫 Half New 的黑客组织呢，利用此前没有发现的漏洞，实施了多次攻击。虽然目前已经修补了漏洞，但仍然可能会发生延伸的攻击。中共外交部今天又像以往一样否认了微软的指控，但是伯特指出，这个黑客组织通常主要是针对美国的多个重要行业，包括传染病研究机构、法律事务所、高校、国防承包商、智库和非政府组织，目的就是盗取他们的信息。其实，中共的黑客行动一直都很猖獗，对美国的威胁也相当大。但是呢，在川普政府时期，通过贸易战的形式，已经逼迫中共有所收敛了；而在拜登上台之后，中共的黑客活动又开始变得活跃了。中国有这么句话，叫“兵怂怂一个，将怂怂一窝”。美国是西方社会的龙头老大，美国对中共的态度就直接影响着其他的国家，而拜登政府对中共的软弱。甚至是放纵的这个态度，使中共变得越来越无所顾忌，对世界的威胁越来越大了。这就迫使的美国的盟友不得不采取更主动的方式直面中共的威胁。昨天，路透社引述德国政府官员的消息，本国一艘护卫舰将在八月份要前往亚洲，这将是二零零二年以来第一艘通过南海的德国军舰。德国外交和国防部门的高官表示，一艘护卫舰将造访日本、韩国和澳大利亚等国，航程呢是包括穿越地中海和苏伊士运河，然后接着航向非洲之角，参加代号“亚特兰大”的反海盗任务，之后再度穿越印度洋和马六甲海峡前往澳大利亚，随后再前往朝鲜半岛方向，参加几个星期的国际制裁朝鲜的制裁监督行动。回程的时候，穿越南海，整个出航时间长达六个月。德国官员表示，护卫舰不会进入有主权争议岛礁的十二海里范围。台湾的军事专家李正修认为，德国一向主张与中共进行比较密切的经济合作，特别是德国总理默克尔想维护德国在中国市场的庞大利益，所以呢，他不希望与中共翻脸。这次德国军舰穿越南海，象征的意义色彩更重一些。不过，时事评论员揽树认为，德国军舰穿越南海虽然实际作用不大，但是也是在向中共表明一个姿态。因为欧洲国家一向重视人权，所以德国的军舰南海之行带有一些向中共警告的意味。其实，德国也并不是第一个计划派军舰进入这个水域的国家。英法两国此前也有相关的计划。路透社指出，法国国防部长帕里二月初表示，核动力攻击潜艇“翡翠号”和“塞纳号”支援舰近期也会穿越南中国海海域。英国国防部官员在一月份表示，英国的旗舰级航空母舰打击小组已经准备好进入南中国海。蓝处表示。当美国没有尽到责任维护世界和平的时候，其他的国家自然就会挺身而出。当这些国家形成强大的合力，就会对中共形成强有力的遏制，既可以维护自身的利益，同时也在维护着世界的和平。今天，缅甸军警在多个地方。再次向抗议民众开枪了。媒体报道说，呢，截止当地时间晚上七点十五分，至少已经造成九人死亡。但是有网友爆料，仅仅是今天一天，军警就开枪射杀了五十人，其中包括一名十九岁的华裔女孩。《自由时报》引述外媒消息，在仰光和曼德勒等多个城市，缅甸军警向抗议的民众射击了橡胶子弹和催泪弹。甚至在一些地方使用了实弹射击。有一段视频中显示，伴随着不绝于耳的枪声，军警排成方阵在不断的向前推进。受到攻击的民众呢是纷纷躲避逃跑，场面相当的紧张激烈。有网友表示：“多么熟悉的画面呢、啊？这不是香港，这是缅甸。”这位网友指的呢是2019年香港反送中运动的后期。香港抗议的民众也遭到了香港警察的疯狂镇压，港警不停地向人群发射催泪弹、橡胶子弹、海绵弹等等，试图是驱散示威民众。而这一幕，如今又在缅甸出现了。据目击者向媒体表示说，在曼德勒有两名抗议人士遭到枪杀，仰光有一人中枪身亡，另外在石街有五人死亡，闽界有一人死亡。据救援人员和家属表示，在曼德勒遭到枪杀的两个人分别是三十七岁和十九岁，一人胸部中枪，另一人是头部中枪。当地记者介绍，还有十一个人受伤，其中两人是额头和背部遭到枪击，生命垂危。急救人员还表示，因为局势混乱，再加上没有官方的数字，所以难以确定各地确切的死伤人数。而我呢，在今天上午九点。应该说是当地时间十点左右吧，收到网友的爆料，单独今天三号这一天，当地就死了五十个人。他说损失了五十个生命。爆料中说，今天又牺牲了很多人，安息。包括华裔十九岁女孩，她不知道今天自己会遇难。网友贴出了女孩此前写在卡片上的遗言，上面这么写的。如果我可能回不到原来的样子，请你们不要救我了，请把我身体上好的器官捐给需要的人吧。女孩遇难之后呢？网友写道：“她是我们缅甸华人，年仅十九，她是家里的独生女，本该是家里的小公主，是被爱包围的年纪。她只是尽一个人民应尽的义务，上街游行，不为军方手持武器上前线，极力拼搏。”在今天牺牲了。我看到网友发来的照片，看上去呢，遇难的女孩生前是比较阳光的，但是却随着缅甸军警的枪声，她终止了呼吸。我们之前的节目中曾经谈到过，缅甸军政府的背后有中共在支持。当地的媒体先前曾经报道，中共是以运送海鲜的名义向缅甸军政府在输送武器。有一位网友在推文中写道。不消灭中共以后，只要中共想要占领的地方，都是这样。最近呢，在网络上有一张照片在疯传，是一名修女在缅甸军警前下跪求他们不要对进入教会寻求庇护的示威者开枪。许多网友看了之后是深为感动。这张照片呢，是二月二十八号被抛到网络上的。天主教仰光总教区茂波书记主教他表示。赫钦邦首府密支那的教会修女唐格，当时是跪在军警前，祈求他们不要对示威者开枪。而军警呢，则是请他离开，警告他这么做会有安全危险。不过，唐格修女表示自己已经准备好为教会、为人民、为国家献出生命。他告诉军警，示威者没有武器，只是和平的在表达自己的诉求。茂波书记主教在另一则推文中表示，由于唐哥修女的关系，大约有一百名示威者逃离警察的拘捕。这一幕把人的思绪又带回到了1989年的6月4号，当时在长安街上呢，中共的坦克部队在快速的向前推进，为了阻止中共军队的行进速度，一名男子是只身挡在坦克车的前进路线上。这一幕被外国记者。用摄像机给记录了下来。那名男子呢，被外媒称为是“坦克人”。不过，那名男子随后被中共的便衣给带走了，至今下落不明。而唐哥修女的这个举动，颇有“坦克人”只身挡坦克的这个意味。唐哥在接受 UCA 采访当中，他这么说：“当看到参加和平抗议的群众遭到武力镇压时，忍不住悲伤落泪。”他说：“我是一名天主教修女，但我也是缅甸公民，我和缅甸人民有同样的感觉。”今天在大陆的社交媒体上，在疯传这样的一则视频：，有一名老人呢是倒在了台阶上抽搐，而过往的行人纷纷绕路行走。据大陆媒体报道，事件是发生在四川省攀枝花市，老人可能是呢出现了身体不适。倒在地下通道的楼梯上，可是现场经过的那些路人，不但没人上前关心或者是帮忙，都纷纷的绕开行走，避免倒地的老人，甚至帮忙打求救电话的人都没有。目前老人的情况呢，我们不太清楚，但是大陆媒体表示，相关单位已经介入调查了。有网友表示，怪不了谁，谁敢救啊？这社会让善良犹豫不决呀、啊！随即呢，有网友表示，就算不敢救，打110总可以吧。这位网友的意思呢，是说可以帮忙打报警电话，由警方来处理。但是也有不少网友对他进行反驳，有的说，宁愿背弃道德，也不愿惹事，就是因为有人热心救助，反遭求偿，社会风气才会沦落至此。也有网友说，善良已被透支，只是该得到的人。没得到，网友们得出这样的议论，其实呢是有背景的。早在二零零六年，南京曾有一桩民事诉讼案，市民彭宇陪同一名在路上自行跌倒的老人前往医院检查后，被老人是追索医疗费，助人的人被指成了肇事者。围绕这件事儿呢，双方是对簿公堂，结果主审法官王浩。虽然认为彭宇和老人均不具过错，无法认定彭宇是责任人的这种情况下，仍然判定彭宇要赔偿老人四万五千八百七十六元人民币的医疗费和诉讼费。这一起事件成了当时最热的一个话题。中共官媒人民网还曾经表示说，彭宇被判败诉是有积极意义的，说呢可以提醒活雷锋在见义勇为时要保护自己。但是网易新闻指出，大部分的网友认定彭宇是好心没好报，无辜受害。这件事使人们的道德观念受到了极大的冲击。此后，中国大陆发生了许许多多类似的事件，周围的人都不敢上前救助，社会道德就这么一日千里的向下滑着。尽管中共在2017年，特别在民法当中还规定说呢，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的。救助人不承担民事责任，但是已经于事无补了。其实，如果人们往深挖一挖，就会发现，之所以出现今天这样的事情，正是中共摧毁了人们的道德观念。春秋战国时期，子路呢救起了一名溺水者，那个人呢、啊、被救的人感谢子路，就送给了他一头牛，子路收下了。孔子高兴地说：“鲁国人从此。”一定会勇于救落水者了。而极为重视舆论导向的中共，在彭宇案当中的行为相当诡异，他去打击施救的人，那人们自然就会得出一个结论：中共的法律不仅不保护人们的正当权益，还有意地引导人们的冷漠和突破道德底线，最终必将导致人人自危。而人们的这种观念一旦成型，那岂是立法就可以改变的呢？有网友说呢，彭宇案让国人的道德倒退了五十年。其实这个是错误的说法。如果倒退五十年的话，那个时候人们的道德并不像现在这么低落。越往前推，人们的道德水平越高。而在中共统治中国之后，人们的道德在急速的下滑，人们的道德观念产生了变异。所以应该说，彭宇案在极大的变异了中国人的道德。昨天，尼日利亚扎姆法拉州州长贝洛·马塔瓦勒说呢， 2 7 9名在上周五午夜被绑架的学生已经被绑匪释放了。有几十名戴着面纱的女孩坐在州政府大楼的一个大厅里边，然后是陆续被带去进行医疗检查。有几位家长赶到了，看到自己的女儿，其中一位父亲是喜极而泣。蒙着淡蓝色面纱的法里达·拉瓦利。只有十五岁，他也是一名受害者。他告诉人们，绑匪把他们带到了一片森林。拉瓦利说：“绑匪抬着那些不能动弹的病人，我们在石头和荆棘中行走。他们开始用枪打我们，以便我们向前移动。有一些女孩一边哭一边动。”另一名女孩乌玛·阿布巴卡，她告诉路透社：“虽然许多人受伤。”但是绑匪仍然强迫他们行走，绑匪威胁他们，如果谁不继续行走，就开枪打死谁。女学生们被释放，人们都感到欣慰。但是另一种担忧一直是萦绕在心头，因为最近几个月发生了一系列类似的校园绑架事件，而地方当局却对绑匪没有办法，让他们逍遥法外，甚至给他们钱。许多的尼日利亚人担心，这种做法将使情况变得更糟。尽管州政府发言人扎拉尼巴帕他否认向绑匪支付了赎金，但是有匿名官员向路透社披露，当局过去曾经以金钱换取人质，为绑架事件制造了诱因。尼日利亚总统穆罕默德·巴哈里，他也认为应该把绑匪绳之以法。他表示，如果向绑匪支付赎金，将是未来的攻击更有可能。国家安全顾问巴巴加纳·蒙古诺表示，总统已经下令向扎莫法拉州进行大规模的军事部署，禁止采矿，并且在这里实施禁飞区。他说，中央政府不会允许这个国家陷入国家失败，不会被勒索。拉瓦尔·阿普杜拉西的七个女儿在这次被绑架当中呢？都是受害者，后来也都被获释了。他认为这是让女孩子无法接受西方教育的一种伎俩。尼日利亚在这方面远远落后。他说：“我们不应该屈服于勒索。我对政府的建议是，应该立即采取预防措施，阻止进一步的绑架。”前几天呢，我们都有一个小板块人性中的善。这个板块受到了很多网友的关注，比如在昨天我们节目的下方呢，有一位网友就给我们写下了一段话。网友说自己写这段话的时候是边写边流泪，我的同事看了也直呼感动。从文字内容中看呢，这位网友是一位身在日本的华人女士，她讲述了11年前的一段经历。当时啊，她刚到日本不久。因为从小就受到中共的灌输，认为日本是邪恶无情的国家，所以呢不太跟日本人打交道。但是随着日本311关东大地震，他被深深的感动了，并且爱上了这个和平民主的国家。怎么回事呢？这位女士介绍， 3 1 1大地震发生时，她抱着刚出生不久的孩子。还拖着三岁大的儿子跑到公寓大厅去避难，因为害怕，也是第一次遇到那么大的地震，没经验，所以呢，逃跑的时候除了手机，其他什么东西都没带。网友介绍，那个时候公寓大厅已经有很多人集合在那儿了，外面下着冰雨，气温也非常低，他们母子三人就抱着一张宝贝子，没有吃的也没有喝的，当时感到很害怕。感觉非常无助、不知所措，特别是孩子又那么小。这时候呢，有一位日本妈妈注意到了他们。那位日本妈妈问他：“没事吧？”网友说：“实在害怕，就把实际情况告诉了他，说自己吃喝的都没有，厚衣服也没有，孩子是婴儿，需要喝奶，也需要换纸尿布，现在不知道该怎么办。”又不敢返回家里去。那位妈妈听了呢，马上把她的被子、饮料和零食都给了网友，然后还抱歉地说：“我没有纸尿布，不好意思。”网友说：“我已经很感动了，但还不止这些。旁边的妈妈也注意到了他们母子三人，也听到了她跟刚才的那位日本妈妈的对话，也马上把吃的、喝的，还有一些纸巾用品都给了这位网友。”网友说还不止，其他很多都不认识的日本妈妈、日本孩子都拿东西过来给我，还安慰鼓励我说没事的，不用担心，我们大家一起加油。网友说，最后我缺的东西都有了，那是帮助我们的日本人，我们不是朋友，我也不认识他们，我除了不停的说谢谢以外，还是说谢谢。网友感慨地说：“这种患难与共、雪中送炭，温暖了我很久很久。”三幺幺大地震已经过去十年了，日本社会的大爱超越了一切。回忆起当时的情景，还是会被感动到。网友最后说：“呢，现在已经在日本生活了十一年了，我爱上了这个和平民主的国家。这么好的社会，不该被扭曲着报道。不管是日本的科技。”还是素质友善，都是值得我们去学习、去认知的。所以，从此我不再被洗脑。希望世界和平。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把频道分享出去，因为真相对每一个人都非常重要。那好，感谢您的收看，再会。